0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo, el podcast diario de tecnología, con este ya nos ponemos al día, hay algunas cosas interesantes que comentar, así que vamos directamente al grano. Lo primero que os dejo es un enlace a un estudio que ha publicado Snapchat en los que revela un poco cómo utilizamos las plataformas sociales, aunque específicamente se centran en Snapchat frente a Facebook, las diferentes generaciones. Los que se conocen como los baby boomers, que más o menos en todo, digamos, Occidente es esta generación, que tiene 55, 65 años. La generación X, que son la gente que tiene ahora 45, 38 o un poco más, ¿no? los que digamos vivieron los 80 cuando ya eran jóvenes, luego los millennials, que son la gente que creo que tiene 34 años hacia, de, hacia menos, y la generación Z, que digamos son la gente más joven de hoy en día, los que tienen 18 25 años. Entonces nos encontramos con un montón de variaciones, pero sobre todo me encuentro con una gráfica que ciertamente lleva un tiempo circulando, aunque cuando la he visto yo esta mañana me ha parecido muy nueva y en la que revela una cosa muy clara, que es que en 2015 las cuatro mayores... Plataformas de mensajería instantánea superaron el uso, superaron la actividad de las cuatro mayores grandes redes sociales. Os podéis imaginar cuáles son las plataformas de mensajería, WeChat, WhatsApp, Snapchat y entiendo que Line o Telegram o alguna así, no lo especifico ahora que lo veo. Y las grandes redes sociales, pues Facebook, Instagram, etcétera. Entonces, hoy en día la diferencia no es muy allá, es un poco superior a los mil millones de usuarios activos y es cierto que algo cambió. Hay algo que cambió el chip ...de la humanidad, por decirlo así... ...en 2015 en el que todos vimos el rollo, lo pernicioso, lo malo, que no era todo bueno, que no era todo verde, de publicar nuestra experiencia vital, por decirlo así, en redes sociales para que todo el mundo lo viera. Lo que se conoce como el concepto de emisión. Tú tienes tu cuenta de Facebook, ahí está agregándose todo el mundo, te agregas a tus amigos, desde que el LinkedIn o Instagram, etcétera, Tú publicas algo y todo el mundo puede ir a verlo, no, incluyendo pues eso también, por ejemplo, su mayor exponente, aunque no en usuarios pero sí en espíritu es Twitter. Tú envías algo y todo el mundo puede verlo, se queda ahí publicado para todo el mundo. En 2015 este modelo fue superado, al menos en usuarios, en actividad, ya digo, por un modelo mucho más tradicional, mucho más veterano de la Internet eh, más tradicional, que es la mensajería instantánea. Lo que hace 20 años era el MSN Messenger, el AOL, el ICQ, etcétera, Y que hoy es digo, WhatsApp, Telegram, Snapchat, etcétera. Entonces, es muy interesante porque yo creo que todos, una vez que hemos visto eh, un montón de gente que la han despedido, que le han cancelado un libro, que la han abucheado, que ha tenido que cerrar la cuenta, que la han avergonzado, etc., por las cosas que publicó hace muchos años en redes sociales, hemos hecho un poco de un movimiento natural. No tanto por miedo, sino por controlar las conversaciones y las cosas que nos hemos ido a la mensajería instantánea. No la mensajería instantánea como la conocíamos eh, tradicionalmente, de uno frente a uno que decir conversaciones individuales sino sobre todo a los grupos grupos ¿eh? con tres amigos con cinco con diez con las que sean en el que tenemos un grupo para la gente del trabajo otro grupo para la gente de la universidad otro grupo para pues los padres del colegio otro grupo para gente de los vecinos, otro grupo con la familia, otro grupo con un montón de gente, pero todo, digamos, compartimentalizado, con un tipo de amigos compartes unas cosas, con otros amigos compartes otras, y así, digamos, tu cerebro es capaz, oye, pues cuando ves algo muy interesante para un tipo de grupo, lo envías a ese grupo o lo envías a otro, y te comportas realmente distinto en un tipo de grupos que en otros. Un grupo, digamos, donde está gente del trabajo, no eres la misma persona que en un grupo con tus tres, cuatro mejores amigos, que podéis Un poco más, esto yo creo que es un concepto, no es nuevo, simplemente se está usando cada vez más. Quiero saber vuestra experiencia si realmente habéis hecho, habéis optado por este giro también vosotros, porque yo, francamente, sí que lo he hecho. He dejado Facebook hace mucho tiempo hasta que acabé cerrando la cuenta, pero sigo utilizando Instagram de vez en cuando, aunque lo hizo ciertamente muy de forma privada. Utilizo mucho Telegram por su capacidad, etc. Y sobre todo, lo único que mantengo con, digamos, el Alex Barredo de hace 10 años, de hace 12 años, es el uso masivo, intensivo de Twitter. Para mí, particularmente, es mi plataforma social favorita. La odio un poco o la odio mucho porque tiene un montón de problemas, pero ahí es donde sigo, ¿no? Ahí es donde estoy. Lo primero que miro por la mañana y lo último que miro por la noche. Entonces, entre Twitter y Telegram, he hecho el día casi. Es decir, si un día me sacan un móvil y me dicen, no tiene tienda de aplicaciones, me da igual. Si tiene Twitter y tiene Telegram, yo estoy contento, la verdad. No sé vosotros si habéis notado este cambio o si realmente, oye, pues no. Yo sí que noto que, por ejemplo, eh, la gente más mayor sí se han hecho como un poco los dueños de Facebook. Es decir, Facebook era una cosa como de gente joven, de universitarios inicialmente incluso. Nunca fue una cosa específicamente de adolescentes, como por ejemplo si pudo ser 20 aquí en España, o MySpace en general, que era una, un concepto muy para gente menor de 25 años, pero parece que, digamos los Iba a decir los adultos, pero es un concepto muy vago. La gente muy mayor, de 45 años por encima, es la que sigue utilizando Facebook de forma masiva. Signifique eso lo que significa la gente joven se ha ido un poco más a las plataformas privadas, a Instagram, a Snapchat, etcétera Así que parece que ahí nos hemos dividido. Y ahora tengo un montón de temas más que comentaros, pero os vuelvo a dejar otro trocito de Perspectiva, el podcast de Microsoft que patrocina Mixio esta semana y que quiero que escuchéis, quiero que suscribáis porque mola un montón. Aplicar la tecnología para hacer del mundo un lugar mejor. Inteligencia artificial para ayudar en desastres naturales, para acabar con la caza furtiva, para permitir la supervivencia de especies en peligro de extinción o para mejorar la vida de sociedades con problemas de malnutrición. Este es el espíritu de AI for Earth, Inteligencia Artificial para la Tierra, que es la plataforma con la que Microsoft está aplicando su tecnología en proyectos sociales. Y dejamos perspectiva atrás, os dejo ya digo todos los enlaces para que os suscribáis, para que lo escuchéis en Apple, en Spotify, en iBox etcétera Porque lamentablemente parece que el 737 MAX, este avión tan polémico de Boeing que se ha estrellado dos veces y que parecía que estaba listo todo para que a finales de verano volviera a despegar, la agencia de aviación de Estados Unidos ha encontrado más riesgos previamente desconocidos, elementos dentro del software de vuelo de la aeronave que no habían sido descubiertos antes. Entonces, pues esto lo que va a hacer es que hasta que no se solucione estos box, pues el avión vaya a seguir sin despegar. Las acciones de Boeing se han dado un golpe bastante grande y digamos no está pasando por su mejor momento para nada. Ahora me gustaría comentar dos noticias de plataformas de streaming, tanto de YouTube como Twitch. Voy a empezar por la de Twitch, si me lo permitís. Ha anunciado una novedad bastante polémica, y es que van a permitir hacer a la gente que emite en Twitch, a los Twitchers, vamos a decirlo así, que hagan emisiones que solo sean para abonados. ¿Qué es un abonado en Twitch? Para aquellos que no lo utilicéis mucho. Bueno... Tú puedes seguir a una persona, literalmente con el botón seguir, como en Twitter, para ver sus emisiones y que te aparezcan las notificaciones y todo esto, y luego te puedes abonar. Para abonarte a una persona tienes que pagar 5 euros o 5 dólares todos los meses que le van y le están siendo ingresados. Entonces, a lo mejor alguien muy popular puede tener 50 millones de seguidores o 10 millones de seguidores y puede tener aparte pues 50.000 abonados, que todos los meses están pagando 5, 10 o 20 dólares como recompensa, ¿no? Como método de mecenazgo, de pago, oye, me das este entretenimiento, yo te pago porque me das un montón de horas, me lo paso muy bien viéndote, etcétera. Bueno, pues esto es muy polémico porque un montón de gente no se lo ha tomado bien. Si no eres abonado y, están, y estás intentando ver uno de estos vídeos nuevos solo para abonados, te va a dejar verlo Twitch durante unos minutos, me parece que son durante cinco minutos, a forma de, oye para que veas de qué va la emisión y una vez que se acaben esos cinco minutos pues vas a poder decidir, oye, si vas a otra cosa o si pagas para abonarte o ver qué haces. Luego, eso sí, me parece que las emisiones una vez que ya se hayan emitido una vez que pasen al archivo, ya el resto de seguidores las van a poder ver. Pero si lo quieres ver en directo, vas a tener que pasar por caja. No lo va a poder hacer todo el mundo, vamos a ver qué tal funciona esto porque puede ser una gran fuente para que un montón de, digamos seguidores se conviertan en abonados es un incentivo y que así pues a lo mejor más personas consigan vivir de crear contenido en Twitch. Vamos a ver dentro de un año cómo está la cosa, si lo han quitado, si lo han mejorado, si lo han modificado o qué es lo que ocurre con este tipo de misiones, pero me parece algo eh, valiente, pero también arriesgado. Y ahora hablamos de YouTube porque van a hacer o van a añadir una de las grandes mejoras que se iba pidiendo muchísimo tiempo, que es permitir bloquear los canales o bloquear las recomendaciones de los canales. Cuando estés en la portada, cuando estés viendo un vídeo y te salgan los relacionados, vas a poder darle a estos pequeños puntitos y decirle, no me recomiendes más nada de este canal. Seguro que siempre estáis con algún canal que ya habéis visto algunos vídeos, sabéis que nos no gusta y no dejan de aparecer en las recomendaciones una y otra y otra vez, porque un montón de personas los acaban viendo un montón de personas, ya digo, que vean los mismos vídeos que vosotros veis, pero bueno, en ese caso vosotros estáis cansados de verlos y no queréis que nunca más os lo recomiende. Bueno, pues esta opción, digamos, como para silenciar estas recomendaciones, va a llegar a YouTube, lo cual, ya digo, algo muy esperado y algo que puede funcionar muy bien. No lo sé yo, una cosa ya aquí dentro dentro, dentro del terreno de las elucubraciones, si el número de no me interesa o no me lo recomiendes, van a ser añadidos, digamos, a estas valoraciones internas ¿Qué hace YouTube para recomendar unos cada vez otros? Es decir, si un canal, muchísimas, muchísimas, muchísimas personas me dicen, oye, no me lo recomiendes, YouTube cada vez lo va a empezar a recomendar menos al resto de personas. No lo sé si podrían usarlo este tipo de señal como variable, pero ahí seguirá. Los canales, eso sí, que le des al no me interesa, van a poder seguir viendo. Es decir, una vez llegas a un vídeo de forma directa porque alguien te envía un enlace por mensaje o porque buscas el nombre del canal o aparecen los resultados de búsqueda, ahí van a seguir apareciendo. Simplemente no te van a aparecer como recomendados ni en la portada ni en los vídeos recomendados al lado de otro vídeo. Y por último, una curiosidad para cerrar el episodio. Estamos ante el vigésimo aniversario de la creación de la Wikipedia y están publicando un montón, digamos, de efemérides, de cosas que ocurrieron, de cosas que se han aprendido durante los últimos 20 años. Os dejo un enlace en el que detallan cómo los eventos del 11 de septiembre de 2001, de los atentados terroristas en Nueva York o en Estados Unidos en general, afectaron a la Wikipedia y a qué tipo de contenido y qué tipo de reglas se crearon. Porque durante esas, esos días, la Wikipedia en inglés tan solo tenía unos 13.000 artículos y unos días después se habían creado 100 artículos nuevos específicamente hablando de los atentados terroristas del 11S, pues y del número de edificios que se habían caído, las víctimas, los rescatadores, de Al-Qaeda o de personas involucradas y de cosas así, 100 artículos en cuestión de días. Uno de los grandes eventos de la historia ayudó también a modificar y a crear un montón de reglas de cómo se organiza la Wikipedia, de qué contenido vale, qué contenido no vale, etcétera Y os dejo el enlace para que lo leáis porque me parece relativamente, o si no relativamente, me parece muy interesante de ver este trocito de historia de Internet. Y acabamos el episodio con un montón más de enlaces y un montón más de contenido, como siempre, tanto en la newsletter como en las notas del episodio. Pero os quiero hablar de un pequeño vídeo que tenéis que ir y pinchar de cómo unos bomberos utilizaron unos vídeos de YouTube con sonidos de patos para atraer a unos patitos que se habían quedado atascados en unas tuberías, en unas cañerías de las alcantarillas. Entonces, como no podían conseguir, no les llegaban los brazos. Para cogerlos y rescatarlos, tenían que hacer que los patitos vinieran hacia ellos. Y con el sonido de los vídeos de YouTube, los consiguieron atraer. Y me parece una cosa súper mona y súper enternecedora. Echadle un vistazo porque... De verdad, merece la pena. Es un minuto apenas de vídeo. Con esta recomendación monérrima acabamos el episodio. De nuevo, muchas gracias a todos por escuchar. Muchas gracias a Microsoft por crear el Podcast Perspectia porque de verdad tenéis que escucharlo ya mismo. Y nos vemos en el próximo episodio de Mix.